0: Es geht heute nicht um einen einzelnen Aspekt, also auch wenn das Thema natürlich, was bleibt, vom Bucharinismus heißt. Es geht mir äh, primär darum, diese äh, Bucharin-Biografie, die Anfang des Jahres erschienen ist, äh, vorzustellen. Und mein Interesse äh, als Autor ist natürlich möglichst die äh, Etappen, die mit äh, Bucharins, nicht nur mit Bucharins Exil, sondern mit Bucharins Lebenswerk äh, zu tun haben, äh, zu äh, bereisen. In Deutschland, ich werde darauf noch etwas ausführlicher eingehen, sind es eigentlich drei Städte. Es ist äh, Hannover, äh, wo er lange Zeit im Exil äh, war, weilte. Dann gibt es Chemnitz als einen Ort, der mit, durch die SPD-Geschichte äh, und die Parteitage mit Bucharien-Station verbunden ist und dann natürlich Berlin. Aber Berlin war äh, in der Frühzeit für ihn nur ein Durchreiseort. Und erst äh, nach der russischen Revolution und nach der äh, Deutschen Novemberrevolution war er auch kurzzeitig in Berlin, aber dazu würde ich, wie gesagt, später etwas noch ausführlicher sagen. Zu der Thematik und zu dem Buchtitel müssen natürlich auch eingangs ein paar Bemerkungen getan werden. Der Wunsch des Verlages im Gefolge von Wolfgang Ruges Leninbiografie war, Bukharin und Stalin in die Optik zu nehmen, Sie sehen auch dieses eine Foto, wo Bukharin als Interpret von Stalin in Erscheinung tritt, also mit der Losung, dass die Technik in der Rekonstruktionsperiode alles entscheidet. Im Prinzip handelt dieses Buch, wenn man es dann auch genauer liest, natürlich von dem Konflikt zwischen den beiden, die auf dem Titelbild abgebildet sind, aber es geht im Wesentlichen, immer um die Auslegung und um die Debatte über Lenin, mit dem Bucharin auch auf unterschiedliche Weise zeitlebens verbunden war. Das ist eigentlich ein Streit um die Auslegung einer Staats- und Revolutionstheorie, die gewissermaßen auch den roten Faden dieses Buches hergibt. Und deshalb lag mir auch hier in der hellen Panke daran, sozusagen zeitnah zu Lenins Geburtstag, das darf man ja auch sagen, dieses Buch hier äh, vorzustellen. Also vor 145 Jahren ist äh, Lenin äh, geboren und es gibt äh, etliche Texte, die also auch mit den mit den bitteren Stationen in Bukharins Leben verbunden sind, die sich also unmittelbar auf Lenin beziehen. 22 ist Lenins Geburtstag, ne? Weil die, einige. Genau. Ja. Und Ich würde also den den Vortrag äh, heute gerne äh, so gliedern, dass ich Ihnen zunächst äh, etwas über äh, Bukharins Exil äh, erzähle, dann in einem zweiten Teil auf die die eigentlichen äh, theoretischen äh, Fragestellungen, die zum Streit zwischen den drei genannten Führten etwas sage und dann mit, dem, mit, der, mit der Fragestellung genau, also was bleibt vom Bukharinismus in die äh, Problematik der Rehabilitierung buchariens äh, von Khrushchev über Brezhnev äh, bis zu Gorbatschow schließe, denn das ist auch die Zeit Frank Engster äh, sagte das in der ich in Moskau war und von 83 bis 85 an der Dissertation gearbeitet habe das war also auch eine interessante Zeit, was die Abfolge der Generalsekretäre in der Sowjetunion betraf. Ich war äh, damals an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der KPDSU und es war also eine ausgesprochen spannende und lehrreiche Zeit, diesen äh, Wechsel dort äh, zu erleben. Wenn wenn Sie also auch daran Interesse haben, könnte ich also auch zu dieser Situation das eine oder andere sagen. Äh, Auf dieser äh, Tafel sehen Sie, im Prinzip die, nicht alle natürlich, aber die wichtigsten äh, Stationen in Bukhariens Lebensweg. Sie sind äh, so ausgewählt, dass äh, drei äh, Etappen deutlich werden sollen. Das ist die äh, Zeit gewissermaßen des jungen Bukharien, der zur sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands fand in Moskau an der Uni der nach mehreren Verhaftungen äh, nicht anders als äh, andere Berufsrevolutionäre äh, verhaftet äh, wurde, zur Verbannung verurteilt wurde und die erste Möglichkeit nutzte, um aus dieser Verbannung zu entfliehen. Dann äh, schließt sich das Exil an, wie gesagt, darauf gehe ich äh, noch ein und die Zeit in der er mit äh, vielen äh, jungen Linken kontaktierte und äh, in der Zeit äh, also auch die ersten und spannenden Debatten und Auseinandersetzungen mit Lenin erfolgten. Dann äh, kommt äh, die Zeit der Rückkehr äh, nach Russland, die ihn zunächst an die Seite Lenins, dann an die Seite Stalins brachte bis 1929 äh, und danach der... Absturz als äh, sogenannter Theoretiker der Rechtsabweichung bis zur Verhaftung im Februar 1937. Diese drei Etappen äh, müssten noch weiter untersetzt werden. Das ist auch Ziel äh, dieses Vortrags, denn darum wird es dann am Ende gehen. äh, Liegt mir daran, also auch im Buch äh, nachzuweisen oder zu belegen, dass bisher eigentlich diese Biografie äh, nur sporadisch, recherchiert und Bucharins Erbe sporadisch beerbt wurde. Das trifft auf alle Generalsekretäre, auf alle sowjetischen Generalsekretäre, also auch auf Gorbatschow zu. Wie gesagt, dazu komme ich noch, der im Prinzip nur die Periode zwischen 1917 und 1928 in den Fokus nahm, was davor und danach passierte, interessierte aufgrund der angespannten Situation in der Partei nicht. Wie gesagt, in der Optik äh, erschien Bukharin als Leninist und die Debatten mit Lenin bis 17 und die Debatten mit Stalin ab 28, 29 gerieten im Prinzip im Zuge dieser Geschichte nicht in den Blick. Es ist auch immer eine Herausforderung an die äh, Biografen mit Autobiografien oder mit äh, Lebensläufen der entsprechenden Person umzugehen und diese zu deuten. Sie sehen hier ein paar Zitate aus einer Autobiografie oder aus einem Lebenslauf, den Bucharin 1925 schrieb und der bis 28, 29 mehrfach publiziert wurde. Diese Aussagen von Bucharin müsste man alle äh, kritisch hinterfragen, Es ist natürlich so, dass, wie er schreibt, im Ausland ein neuer Abschnitt in meinem Leben beginnt, dass er diese Zeit nutzte, um in Bibliotheken zu lesen und an der Universität in Wien auch theoretisch zu arbeiten dass er äh, mit äh, Arbeiterfamilien in Kontakt kam etc. Und dann kommt dieses Zweitens, wurde ich mit Lenin bekannt, der natürlich sehr großen Einfluss auf mich ausübte. Wenn man äh, sich die Biografie von Bukharin hernimmt, dann ist das alles schon eine auf die Parteigeschichte hin zugeschnittene Aussage und Interpretation. Er hatte im Ausland mit Sozialdemokraten zu tun, mit Austromaxisten zu tun. Davon ist in dieser Biografie, in dieser Autobiografie nicht die Rede. Und es ist auch so, dass der erste Weg äh, ihn nicht zu Lenin führte, sondern über Bogdanov zu Plechanow. Auch das äh, hat äh, Bukharin äh, sein Leben lang äh, verschwiegen. Und Es ist auch äh, zu hinterfragen, inwieweit die literarische Tätigkeit äh, zunächst im Ausland begann, inwieweit die Einflüsse aus Russland, also vor allem die von Bogdanov, dazu hatte ich ja schon mal Gelegenheit hier zu sprechen, nicht doch die äh, entscheidenden und äh, wichtigeren sind. Also diese diese Geschichten müsste man quer lesen und es ist äh, im Zusammenhang mit der Arbeit am Buch oder während der Arbeit am Buch gelungen, auch in Petersburg, also im ehemaligen Leningrad, im dortigen Plechanov-Archiv ausgesprochen interessantes Material zu finden, das äh, Bucharins Zeit äh, im Exil äh, ganz anders beleuchtet, als es bisher in den Biografien dargestellt worden ist. Bucharin, für diejenigen, die, denen man nochmal die Biografie... In den groben Umrissen in Erinnerung rufen muss, ist 1888 in einer Lehrerfamilie geboren und aufgewachsen. 1906, das sahen Sie hier in dieser äh, Aufstellung, fand er den Weg zur sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands und wirkte als Student an der Moskauer Uni als Agitator der Parteiorganisation. Er wurde mehrmals von der Ukraner verhaftet und schließlich zur Verbannung verurteilt. 1911 nutzte er die sich ihm bietende Möglichkeit zur Flucht und er bewegte sich äh, über einen Kurzauf- nach einem Kurzaufenthalt in Moskau zunächst nach Hannover. Hier in Hannover äh, lebte ein äh, Jugendfreund von Bukharin, der in einer Kupfergießerei arbeitete und bereits über gute Kontakte zur deutschen Sozialdemokratie verfügte. Bucharin äh, zog äh, bei Jakovlev ein und versuchte mit dessen Hilfe äh, eine Arbeit und einen Broterwerb gewissermaßen zu finden. Es gibt äh, mehrere Einträge in, im Hannoveraner äh, Stadtarchiv, also nachweisbare Einträge in Hausbüchern in den, im Hannoveraner Stadtarchiv. Hier sehen Sie ein. Leider nur die Antwort, die Ablehnung des Bewerbungsschreibens von Buchaner und von Bucharin, die er an Continental schickte. Nach Aussage des Betriebsarchivs in Hannover ist leider das Bewerbungsschreiben von ihm nicht auffindbar. Also hier gibt es durchaus noch Sachen, denen man nachgehen kann und die recherchiert werden könnten. Also diese, diese Ablehnung der Bewerbung in Hannover ist nicht der einzige Grund, Deutschland zu verlassen und weiter, Entschuldigung, weiter nach Wien zu gehen. Es ist auch die äh, Tatsache, dass viele der Russen, die damals in Deutschland waren, die Amnestie anlässlich der romanow dynastie nutzten und nach äh, Russland zurückkehrten. Im Prinzip äh, hatte äh, Bucharien äh, keine äh, Bekannten und Verwandten mehr in Hannover, und zog äh, deshalb weiter nach Wien. Und hier äh, erfüllte sich für ihn im Prinzip äh, das, was, in, was ihm in Hannover nicht vergönnt war. Er war äh, in Wien äh, als Publizist für diverse äh, russische Parteizeitungen tätig. Er konnte mit Unterstützung äh, der Familie ein Studium an der Wiener Uni finanzieren. Auch hier ist die Archivlage äh, sehr gut, sodass man gewissermaßen sein Vorlesungsprogramm und seinen Aufenthalt in Wien, dort äh, hatte er sechs bis sieben Adressen, äh, unter denen er zu erreichen war. Das lässt sich alles äh, rekonstruieren und nachvollziehen. Also die Wiener Zeit ist eine ausgesprochene, interessante und spannende Zeit. Er hatte Kontakte zu Renner, zu Adler, zu Bauer und er hat... Äh, viele äh, dieser texte der äh, theoretiker mit denen er äh, in wien zu tun hatte dann auch 1718 als er als linker kommunist in moskau tätig war ins russische übersetzt und äh, für seine äh, russischen gewissermaßen seine russischen genossen äh, zugänglich gemacht in wien äh, hat er, unter anderem für Riazanov äh, gearbeitet. Er hat im Auftrag von äh, Riazanov, dem späteren Direktor des Marx-Engels-Instituts, die äh, russische Korrespondenz äh, von Marx entziffert. Er hatte ein, dadurch eine Möglichkeit, die äh, sehr gut äh, zusammengesetzte, zusammengesuchte Bibliothek von Riazanov zu nutzen. Auch hier könnte man als Marginal ja einfügen, dass äh, Lenin äh, weniger Literatur auf den äh, Tisch bekam als Bucharin. also war einer der ersten, der zum Beispiel Hilferdings Finanzkapital besaß. Lenin wollte das bei Riazanov ausleihen, er hat es von ihm nicht bekommen und deshalb sind die Debatten und die Diskussionen über die Vorarbeiten von Bucharin dann zu Lenin gelangt und die Vorgeschichte, wenn man das jetzt in die einzelnen Facetten weiterführen könnte, von äh, Imperialismus als jüngsten Stadium des Kapitalismus oder Marxismus und Staat, das sind also alles äh, Theoriedebatten, die von Bukhari initiiert, von Lenin später aufgegriffen worden sind. Diese, wie gesagt, diese Zeit ist dadurch geprägt, dass Lenin sich mit einem Theoretiker auseinandersetzt, der einen anderen Weg zur Theorie ging und fand als er. Das deutet sich dann im Testament, im Brief an den Parteitag 1922 an, in dem Lenin Bucharin vorwirft, die Dialektik nicht studiert und nicht verstanden zu haben dass er ein äh, Theoretiker ist und ein Politiker ist, der äh, Tratschereien und Verschwörungstheorien anhängt. Diese Auseinandersetzungen, diese theoretischen und politischen Auseinandersetzungen gehen in diese Wiener Jahre zurück. Die Wiener Zeit ist auch äh, durch zwei andere Personen, von denen äh, in der Biografie dann noch ausführlich die Rede ist, Geprägt. In Wien lernte Bucharin Trotzki kennen, mit dem er dann im amerikanischen Exil zusammen eine Zeitung herausgab. In Wien traf er das erste Mal auf Stalin, der hier im Auftrag von Lenin am Marxismus und nationale Frage an dieser Schrift gearbeitet hat. Er hat für Stalin Literatur besorgt, offen und umstritten, ist bis auf den heutigen Tag inwieweit Bucharins Ideen in diese stalinische Schrift eingeflossen sind. Also die Wiener Zeit ist eine ausgesprochen spannende und aufschlussreiche Geschichte. Es ist aber verblüffend, wenn man sich den Lebensweg Bucharins dann im Rückblick gewissermaßen ansieht, anschaut, dass im 38er Prozess, in dem er mit über 20 anderen verurteilt wurde, diese Periode des Exils überhaupt keine Rolle spielt. Für Wischinski, ich komme darauf noch zurück, für den Generalstaatsanwalt war nur wichtig und entscheidend, dass Bucharin in dieser Zeit von der österreichischen Polizei als Spion und Spitzel angeworben worden ist und mit dem Auftrag dann nach Sowjetrussland zurückging, Lenin und Stalin zu ermorden. Also alle anderen anderen Aspekte, die hier äh, angesprochen worden sind, sehr holzschnittartig angesprochen sind, also die Beziehung zu Stalin, die Beziehung zu Trotzki, die Kontakte zur Sozialdemokratie, zu Plechanow, alles das spielte äh, in diesem Kontext keine Rolle. Und deshalb äh, lohnt es sich auch sehr, mit Blick dann auf die letzte äh, Lebensphase zu sehen, wie Bucharin überhaupt über das Exil äh, reflektiert und geschrieben hat. Unmittelbar äh, daran knüpft also auch an die Einschätzung äh, des äh, Theoretikers dieser Einblick in das äh, Schaffen von Bucharin äh, an. Ich sagte schon, dass er in Wien als Publizist äh, im Prinzip in Erscheinung getreten ist und dass er dann in den folgenden Stationen seines Exils zu allen äh, Linken Kontakte hatte und auch in allen Presseorganen der Linken publizierte. Diese Schriften, die in der Bibliografie äh, verankert sind, waren, ich hatte es schon angedeutet, in der Zeit unter äh, Gorbatschow äh, uninteressant. Für äh, die Rehabilitierung waren nur die äh, Schriften, die zwischen 1919 und 1929 entscheidend sind. Sie sehen das hier also auch auf dieser Tafel äh, relevant. Und äh, es ist die Frage, inwieweit es äh, im Sinne der auch der Beantwortung der Fragestellung, die heute eigentlich als Thema der Veranstaltung ist, diese Früh- und Spätphase, diese abgebrochene, des das abgebrochenen äh, Lebens von Bucharin einbezogen werden müssen. Meines Erachtens lässt sich äh, die Frage, was vom Bucharinismus bleibt, äh, vor allem mit Blick auf die letzten äh, Arbeiten beantworten und diskutieren, denn äh, Hier werden jene jene Fragen und jene Probleme auf den Punkt gebracht, vor allem im Ausland auf den Punkt gebracht, die äh, mit einer Kritik und einem Hinausgehen über äh, Stalins äh, Konzept hinausreichen. Und es ist auch hier interessant zu vergleichen, was Bukharin, auch darauf komme ich noch zurück, in der Sowjetunion damals publizieren und schreiben konnte. Und äh, was demgegenüber er nur noch im Ausland auf den Punkt bringen konnte, hier sind äh, seine Auslandsreisen nach Frankreich und nach London, also auch auf die entsprechenden Kongresse zur Wissenschaftsentwicklung zu nennen. Hier sind ausgesprochen äh, interessante und anregende Überlegungen zur Entwicklung des äh, sowjetischen Wirtschaftssystems nachzulesen, die so in sowjetischen Publikationen nicht äh, abrufbar sind und deshalb also auch das Rätsel, wieso Gorbatschow, der ja eigentlich vor diesen Fragestellungen stand, äh, nur auf die Zeit 19 bis 29 zurückgriff, also im Prinzip äh, auf die Frage, der NEP abhob, auf die Frage der Kulturrevolution und äh, Bukharin im Prinzip benutzte, um eine äh, These, eine These zu verfolgen und eine Strategie zu verfolgen, die genau genommen zurück zu Lenin hieß. Also auch da äh, bieten sich äh, viele Fragestellungen an und ich würde also auch auf diese noch äh, im Zusammenhang mit der, vor allem mit der Rehabilitierung zu sprechen kommen. Die äh, zentralen äh, Fragen, die sich um Bucharin ranken, lassen sich an den Editionen, die in der Sowjetunion äh, erschienen sind und die gewissermaßen Lenins Werk begleiteten, nachvollziehen. Es gibt eine äh, sehr aufschlussreiche und interessante äh, Reihe, die sich äh, Leninsammelband Sammelband nennt, Leninski-Sbornik nennt. Das ist eine Edition, die parallel zu den Leninausgaben, zu den fünf Leninausgaben erschien und die von den Generalsekretären auch entsprechend genutzt wurde um den gerade aktuellen politischen kurs zu autorisieren und zu legitimieren das paradebeispiel was sich nun an bucharin auch nachweisen lässt ist der umgang mit Bucharins kritik an rosa luxemburg und lenins randbemerkung zu rosa luxemburgs akkumulationstheorie des kapitals unter stalin wurden diese Fragmente erstmalig publiziert, auszugsweise natürlich nur, und sie dienten dem Nachweis der äh, für Stalins Wirtschaftspolitik relevanten These, dass die, äh, wie es hieß, Abteilung 1, also die Produktion von Produktionsmitteln, a priori schneller wachsen muss als die Abteilung 2. Unter äh, Khrushchev äh, erschien ein weiterer Lenin-Sammelband, in dem wiederum ein Fragment äh, aus Luxemburgs Akkumulationstheorie publiziert wurde. Diesmal äh, liefen die Randbemerkungen Lenins darauf hinaus, hinaus, dass die beiden Abteilungen sich gleichmäßig äh, entwickeln könnten. Auch das wurde als neue Gesetzmäßigkeit sozialistischer Gesellschafts- und Revolutionstheorie ausgelegt. Und wie der Zufall es will, oder nicht wie der Zufall es will, gab es das auch unter Gorbatschow. Da ging es also in dem Sinne weiter. Ohne Bezug und ohne Kommentar zu den vorhergehenden Veröffentlichungen erschien im letzten Lenin-Sammelband, im 40 sammelband wiederum ein Fragment aus dem hervorging, dass die Abteilung 2, was also Gorbatschows äh, Sozialpolitik entsprach, dass also die Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen, äh, wichtiger ist, als die äh, Produktionsmittel äh, zu befördern. Und deshalb äh, wurde unter Gorbatschow der Vorrang der Abteilung 2 gegenüber der Abteilung 1 betont. Und auch das wurde alles mit Lenin und Bukharin und Luxemburg und Marx äh, bewiesen, und äh, aufs aufs Parteitagstapet gelegt, aber äh, es wurde nicht mit einer kritischen äh, Sicht auf das, was vorher war, verbunden und deswegen ist äh, eine der Thesen, dass sich also Gorbatschow äh, mit Blick auf die Nutzbarmachung des Erbes nicht anders verhielt als die Generalsekretäre vor ihm, also er unterscheidet sich unter diesem Blickwinkel nicht von seinen Vorgängern. Der 40. Lenin-Sammelband ist leider der letzte, der erschien. Danach gab es noch ein paar Editionen, die in die Lenin-Sammelbände 41 und 42 aufgenommen werden sollten. Unter denen befindet sich äh, leider kein äh, Bucharien-relevantes und betreffendes Material mehr. Und die Geschichte ist im Prinzip 91, 92 mit Blick auf das, was die Archive hergeben, äh, mit Blick auf Bukharin stehen geblieben. Seitdem ist also in in der Sowjetunion bzw. in Russland äh, kaum etwas passiert. Das Einzige, äh, woran äh, sich äh, noch eine Bukharin-Forschung oder eine Bukharin-Rezeption rankt, ist die Geschichte der Rehabilitierung. Das hängt nun wiederum mit den Rehabilitierungskommission und der Jakovlev-Kommission zusammen äh, mit der Bucharin-Prozess, also 88, das Jahr, in dem Bucharin seinen 100. Geburtstag und seinen 50. Todestag äh, nicht feierte, sondern begangen wurde. Dieses 88er-Jahr war gewissermaßen die äh, Prüfung äh, für das, was man innerhalb der Partei noch realisieren und durchsetzen kann. Und Gorbatschow konnte bis Juli, August den Widerstand in der KP nicht überwinden, um das Jubiläum im Oktober 88 vorzubereiten. Erst kurz vor Schluss bekam das IML in Moskau grünes Licht und brachte den ersten Sammelband mit Bukharins Arbeiten heraus. Wie gesagt, aus der Zeitspanne, die ich hier schon angedeutet habe, der Jahre 1919 bis 1929, in den Folgejahren sind weitere neue Sammelbände mit Bukharins Reden erschienen. Darunter sind lediglich äh, zwei oder drei, die Arbeiten aus der Zeit vor 17 bzw. nach 33 überhaupt einbeziehen. Äh, was auf dieser äh, Tafel zu sehen ist, äh, ist die, der Beginn und das Ende der äh, Rehabilitierung. Brezhnev mit den zwei äh, Angeklagten äh, ist im Prinzip nur ein Nachtrag zu dem, was unter Khrushchev nicht mehr realisiert werden konnte. Also unter Brezhnev rute diese ganze Geschichte ein Beleg oder ein weiteres Beispiel für das, was man als Jahre der Stagnation bezeichnet. Mit Blick auf die äh, Angeklagten, die unter Khrushchev äh, rehabilitiert worden sind, Sie sehen hier die äh, Spalten mit der formellen und der politischen Rehabilitierung, Dabei geht es äh, eigentlich nur um die Angeklagten, die deren im Prozess äh, kriminelle Verbrechen zur Last gelegt worden sind. Also die eigentlichen äh, politischen Anklagen waren Tabu und sind unter, erst unter Gorbatschow. Sie sehen ja also auch die äh, im Unterschied zur Zeit von Khrushchev die zwei Kampagnen, also Anfang 88 und im Juni 88 wurde das alles sozusagen auf Parteibeschluss. Durchgewunken. Die äh, die daran anschließenden Debatten liefen äh, nach einer kurzen Zeit gewissermaßen ins Leere, weil dieses Interesse der sowjetischen oder der russischen Öffentlichkeit weg von den Vertretern der Partei- und Staatseliten hin zur äh, Aufarbeitung des Massenterrors sich entwickelte. Also die Rehabilitierungskommission ging weniger den Schicksalen der Prominenten nach, sondern es ging um die sogenannten nationalen Operationen des NKWD. Und im Gefolge dieser äh, Recherchen gibt es heute äh, über drei Millionen Opfernamen, die also auch auf einer entsprechenden Datenbank und einer CD abrufbar sind, Wie gesagt, an den den Schicksalen der in den Schauprozessen verurteilten Prominenten gab es nur noch wenig Interesse. Dazu muss man aber auch sagen, dass die Archivpolitik in Russland sich dahingehend entwickelte, dass man keinen Zugang mehr zu den entsprechenden Archivalien und Quellen bekam. Die Geschichte, die man äh, gewissermaßen ins Bild setzen kann, um den Lebensweg von Bucharin oder die bukharin bilder die in der äh, sowjetischen und auch heute noch in der russischen äh, Gesellschaft äh, vorrangig sind oder vorherrschend sind, zu erzählen, könnte man anhand von äh, Karikaturen äh, beschreiben. Sie sehen hier eine Karikatur aus dem Jahre 38 von äh, Mohr die äh, gewissermaßen alle Anklagepunkte auf den, ins Bild setzt, äh, die äh, Bucharin 38 vorgeworfen äh, worden sind. Das ist gewissermaßen das Bucharin-Bild, das mit dem äh, kurzen Lehrgang der Geschichte der KPDSUB äh, sich durchsetzen sollte und das an dem also auch Gorbatschow äh, zu knabbern äh, hatte und dass er äh, um seine äh, Rezeption durchzusetzen, abbauen musste. Dieses Bild von Bucharin äh, war, wie gesagt, nicht äh, das äh, Vorherrschende in den Jahren, in den 20er Jahren. Hier sehen Sie eine Karikatur auch von Mohr aus den 20er Jahren, also Bucharin, der vom, leider nicht hier vom Mob, sondern das ist da der Pudel, der also Trotzkis äh, Züge trägt mit dem Zwecker und dem Wallaha, der angebellt wird von Trotzki und der unbeschwert und unangefochten seinen Weg zieht. Das war gewissermaßen das Bild das also auch dessen sich äh, Stalin in diesen Jahren äh, bediente und das äh, von der Opposition von der Parteiopposition selbstverständlich äh, konterkariert worden ist. Sie sehen äh, hier eine Collage aus den 20er Jahren, Mitte der 20er Jahre 25 von äh, Radek, die ja, heißt nach der Diskussion es geht also um den Parteitag 25. Uh, Ruzutak, der uh, in der zentralen Parteikontrollkommission tätig war, wird hier als Lakai gezeigt, der also Stalins uh, Pelz putzt und uh, Bucharin in Fuchsgestalt, der uh, Stalin die Stiefel leckt, die Bildunterschrift ist, äh, Er soll nur darum bitten, dass er wieder aufgestellt wird, dann wird er von uns, also von seinen Getreuen, auch gewählt werden. Das sind gewissermaßen die drei Bilder, die äh, in der Parteigeschichtsschreibung vorherrschend sind und interessant und äh, wichtig ist zu äh, prüfen, wie nun Bukharin sich selbst in dieser Zeit äh, gesehen und dargestellt hat. Auf dieser äh, Karikatur ist also eine von äh, Bucharin selbst äh, gezeichnete Karikatur ist und darauf können die Archivare leider keine Antwort geben. Ein gewissermaßen eine Illustration der Anklageformel äh, von äh, Wischinski zu sehen. Bucharin zeichnet sich sozusagen als alten. Verlogenen und listigen äh, Schweinefuchs, und das ist genau die Formulierung, die äh, Wischinski im Prozess aufgreift und äh, Bucharin vorhält, und mit der sich Bucharin dann auch im letzten Wort äh, ziemlich heftig mit äh, Wischinski auseinandersetzt. Bis auf den heutigen Tag ist es leider nicht möglich, anhand äh, des äh, Prozess-Stenogramms, äh, was ja kein Stenogramm ist, diesen äh, Verlauf des äh, Prozesses 38 zu verfolgen und zu rekapitulieren. Es gab unter äh, Gorbatschow einige äh, Versuche aus dem äh, Archiv des Präsidenten der Russischen Föderation, also aus dem ehemaligen. Privatarchiv von Stalin oder Geheimarchiv im Kreml, wie es hieß, einige Dokumente zu veröffentlichen, die auch der Familie äh, übergeben worden sind. Also das, was Bukharin in der Haft äh, verfasste, äh, hat die Familie in die Hand bekommen in Form von Fotokopien, aber bis auf den heutigen Tag gibt es äh, kein äh, äh, Originalprotokoll, des 38er Prozesses. Alle Varianten, die äh, heute auf dem russischen oder auch auf dem deutschen Büchermarkt äh, greifbar sind, sind äh, bearbeitete Ausgaben. Äh, Kollegen von Memorial haben vor zwei Jahren aus dem Präsidialarchiv ein äh, Material publiziert, aber auch hierbei handelt es sich um eine für Stalin vorbereitete, bereits redaktionell bearbeitete Fassung, die er für die Veröffentlichung in der Isvestia und dann in der Pravda vorbereiten äh, sollte. Man kann also bis auf den heutigen Tag den äh, Verlauf des Prozesses und den Verlauf der äh, Verhöre nicht, re- nicht rekapitulieren. Und das ist der äh, Punkt, der eigentlich die Geschichte mit Bucharin und auch die Beantwortung der Frage außerordentlich schwer macht. Es gibt einen sehr aufschlussreichen Brief, wenn die Zeit da ist, würde ich aus ihm noch zitieren, den Bucharin an Stalin zu dessen Geburtstag geschrieben hat. Da saß er bereits in Haft und da zeigt sich die Spannung, der Bucharin ausgesetzt war im Sinne einer Weiterführung oder einer Revision seiner mit Stalin diskutierten Fragen. Völlig offen in der äh, sowjetischen und auch in der gegenwärtigen äh, russischen Geschichtsschreibung ist die Frage, die Recherche nach der Frage, was äh, Bucharin von seinen Auffassungen umsetzen und äh, durchsetzen konnte. Auf dem Foto sehen Sie hier Bucharin im Kreis seiner Schüler. Es sind nicht alle, es sind nur einige wenige und die folgende Tabelle zeigt äh, die Tätigkeitsbereiche, äh, die Tätigkeitsgebiete, auf denen Bucharins Schüler in Anführungsstrichen tätig waren. Sie zeigen aber auch in der Spalte der Todesdaten, was, äh, wie lange sie überhaupt agieren konnten und äh, wie lange sie Zeit hatten, das, was ihnen gewissermaßen von Bucharin äh, als Auftrag äh, vermittelt worden ist in der äh, sowjetischen Praxis zu realisieren. Es wird noch problematischer, äh, wenn man sich das folgende äh, Zitat äh, vor Augen führt. Es ist ein Trinkspruch zum Jahrestag der Novemberrevolution, 37 im Kreml. Äh, Dimitrov hat ihn äh, aufgeschrieben und in seinem Tagebuch notiert. Und der eigentlich äh, zentrale Satz ist der hier rot unterlegte, der, wenn man sich das mit Blick auf die heutige Situation vor Augen führt, auch viele Positionen, die man mit Putin in Verbindung bringt, illustriert. Also hier unterscheiden sich beide in der Interpretation kaum. Und der Punkt ist eben der, dass, deshalb habe ich auf den, auf den Prozess verwiesen, dass es fast unmöglich ist, die Spuren, des Weiterwirkens von Bukharin im sowjetischen äh, gesellschaftlichen oder Privatleben, wie sie sie wollen, zu äh, verfolgen. Dieser dieser Ausspruch von Stalin, dass es darum geht, die äh, Sippe und die Familie der Leute komplett zu vernichten, äh, zeigt sich hier in dieser Aufstellung. Das sind die Angehörigen äh, Bucharins, die äh, dem äh, Terror zum Opfer gefallen sind beziehungsweise die von Repressalien betroffen waren. Bucharin war dreimal verheiratet äh, mit äh, Lukina, Godewitsch und äh, Larina und äh, aus diesen, aus den letzten zwei Ehen gingen äh, zwei Kinder hervor, Svetlana und Juri. An den Lebensdaten äh, sehen Sie auch, dass äh, die dass Svetlana und Juri leider verstorben sind. Ich erwähne das aus dem Grund, da das russische Archivgesetz und das Rehabilitierungsgesetz zum Inhalt hat, dass man ohne Vollmachten und ohne Auftrag der Angehörigen nichts mehr bekommt. Als Svetlana noch lebte und Juri noch lebte, hatten wir Regelmäßig Kontakt. Es ist aber nicht gelungen, in dieser Zeit irgendein äh, weiteres Material aus dem Archiv des FSB oder aus dem Archiv des äh, Präsidenten der Russischen Föderation herauszubekommen, so dass es also heute wirklich so aussieht, dass man mit dem, was existiert und mit dem, was es gibt, äh, auskommen muss und äh, die Frage, ist, inwieweit in den Parteiarchiven und in den Geheimdienstarchiven noch Materialien liegen, die eventuell von russischen oder anderen Kollegen äh, tja, halt erhalten, analysiert, durch. Äh, Gecheckt werden kann. Bis, also, ich, ich habe wenig, wenig Illusionen oder kaum Illusionen und wenig Hoffnung, dass das in den nächsten Jahren passiert. Die letzten, die letzten Veröffentlichungen, die aus den Archiven zu Bucharin herausgekommen sind, waren die Briefe an Nadir Starukina, die erste Frau aus der Zeit des Exils. Das ist eine Zeitspanne. Die ist auch im Buch äh, beschrieben, im Prinzip äh, bis zur Wiener Periode reicht, alles andere, alles andere bleibt äh, im Dunkeln und im Dunkeln bleibt eben auch die letzte Zeit, die Bucharin in der Haft verbrachte. Das einzige Novum, und auf dieser Ebene bewegt sich damit, äh, kann ich eigentlich äh, auch diesen, diesen kurzen Vortrag, dieser Einführung abschließen. Was äh, was äh, von, äh, von den äh, Geheimdienstarchiven an die Öffentlichkeit äh, gegeben wird, bewegt sich eher auf der Ebene ja, einer, äh, einer, einer, einer Horrorgeschichte oder eines Horrorszenarios. Also Bukharin hat im Brief an Stalin, den ich, äh, auf den ich hingewiesen habe, zum Geburtstag um sein äh, Leben gefleht. Er hat also eine Reihe von Vorstellungen formuliert, was er alles machen würde, wenn man äh, ihn am Leben lässt. Ähm, Aufgrund der in dem letzten äh, Band von Memorial veröffentlichten Prozessberichten äh, wissen wir heute, dass äh, Bukharin sich die Exekution aller seiner Mitverurteilten äh, anschauen musste und, äh, und Stalin hat ihm sozusagen bis zum Schluss äh, zappeln lassen und zittern lassen. Ob er als Lebender, das äh, den Erschießungskeller verlässt oder nicht, Bucharin wurde als letzter äh, erschossen und dann zusammen mit den anderen in Butovo-Komunaka äh, äh, verscharrt. Auch hier weiß man bis heute nicht, und das FSB gibt also auch diese Materialien nicht raus, wo denn eigentlich die äh, ja, die Städten sind. Es ist Butterwode, es ist Kommunaka. Also man, man, man befolgt äh, diese stalinische Weisung, dass über den Gräbern der Verräter halt Disteln wachsen sollen, dass man in Vergessenheit geraten und dass äh, keiner die Möglichkeit hat, äh, sozusagen Blumen oder andere Gedenkblumen an ihren Gräbern niederzulegen. Also dieser, dieser Verpflichtung, diesem Befehl folgen gewissermaßen die Sicherheitsorgane der Russischen Föderation bis auf den heutigen Tag. Und deshalb ist es die Herausforderung und die eigentliche Frage, Bucharien und diese politischen Schauprozesse in, den, in das Konzept des großen Terrors einzufügen und als Bestandteile, als theoretische sozusagen Marksteine dieser Terrorkampagne zu untersuchen. Das habe ich mit dem dem Buch versucht. Es ist, also um den Satz auch noch loszuwerden, die bisher vollständigste auf den zugänglichen Archiven basierende Biografie. Und jetzt kann ich nur ich dass ich wenigstens einen Teil äh, dieser, dieser Fragestellung, die es heute äh, gehen sollte und auch noch gehen wird, äh, angedeutet habe, dass ich Ihnen ein paar äh, Stichworte äh, angeboten habe und ein paar Überlegungen, die äh, Sie entweder äh, nachlesen können oder die wir, wenn der, das Interesse besteht, hier noch äh, diskutieren könnten. Wie gesagt,